0: Mindenki üdvözünk sziasztok! Ez a Csákris a portfolio podcastja szeptember 11 én hétfőn a mai adásban két témát dolgozunk fel három megszólalóval. Az egyik az otthoni munkavégzés és az irodapiac kapcsolata. Az egyik oldalon azt nézzük meg, hogy miként hatottak a hirtelen lezárások a bérleményekre, tényleg lasszóval kell lefogni az ügyfeleket, és egyáltalán képes-alkalmazkodni az irodapiac az új körülményekhez.
1: A Bérleti díj az csak az egy része annak, amit a bérlő ténylegesen kifizet, hiszen az üzemeltetés költség is egyre, egyre jelentősebb tétel. Itt ugye az energiaárak emelkedése az, ami ezt megemelte az elmúlt egy-két évben, és hát ha egy összességében nézzük, akkor a, a bérleti díjaknak nem várható a csökkenése, sőt, akár még emelkedhetnek is. Igaz, itt is meg kell jegyezni, hogy területileg egyáltalán nem mindegy, hogy egy jó minőségű belvárosi épületről beszélünk, vagy egy B-kategóriás,
0: mondjuk agglomerációban lévő irodaházról. Meddigünk futó Péter a portfólió ingatlan piaci Magáról az otthoni Magáról végzésről, hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük, aki azt vizsgálta, hogy mely szektorokban és mely hazai régiókban maradt magas szinten a home office, és egyáltalán ez a lehetőség adott-e az alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörökben. A harmadik blogban a Brain BAR 2023-as rendezvényéről lesz szó, amelyet szeptember 21-22 között tartanak Budapesten. Vendégünk Bai Betti a Brain Bar projektvezetője. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 11-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Miközben a dolgozók, már aki megteheti persze, imádják az otthoni vagy hibrid munkavégzést. Az iroda üzemeltetők számára a home office jelenség és a home office terjedése elég nagy baj. Most megy a küzdelem a bérlőkért, akiket viszont a dolgozók részéről ér nyomás, hogy ők bizony nem szeretnének bejárni. Itt ma velünk a stúdióban futó Péter Lapunk ingatlan piaci elemzője. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban! Szia, köszöntöm a hallgatókat! A COVID az egész világot érintette, de gondolom a munkavégzéshez minden országban, vagy inkább minden kontinensen másként állnak hozzá az emberek, és ez hathat magára az irodapiacra is. Ez igaz?
1: Egy nagyon érdekes trendet látunk most az irodapiacon, hiszen a COVID óta ugye sok minden megváltozott, de míg az életnek a különböző területein visszatértek a folyamatok a normál kerékvágásba, ugye gondolhatunk itt arra, hogy ismét járunk szórakozni koncertekre, moziba, a a diákok is visszatértek az oktatási intézményekbe, addig az irodapiacon azt látjuk, hogy a munkavállalók így nem hajlanok, vagy, vagy, vagy legalábbis nem szívesen térnek vissza az irodákba. Itt is látunk persze nagy különbségeket globálisan, hiszen ha például Ázsiát nézzük, ott sokkal inkább elfogadottabb az irodai munkavégzésnek a folyamata, a jelenléte. Európában ez országonként változik, hogy a munkavállalók mennyire hajlandók visszatérni az irodákba. Itt is különbségek vannak, például Franciaországban, Németországban ez sokkal inkább elfogadottabb, ott van egy ilyen szociális háttere is, tehát mondjuk egy francia munkavállaló számára sokkal fontosabb, hogy napi szinten találkozzon a kollégáival, míg például az Egyesült Királyságban ez kevésbé, ott inkább a home office preferál, és hát az Egyesült Államok pedig az, ahol a legkevésbé, a legkisebb arányban térnek vissza szívesen az irodákba a munkavállalók. Ugye itt kulturális különbségek is vannak, hiszen például míg Ázsiában eleve sokkal hosszabbak a munkaidők, nagyon sok esetben a heti hatnapos munkavégzés is általános, addig az Egyesült Államokban ez, ez nem így van, és hát olyan ingatlanpiaci, már már lakáspiaci szempontok is érvényesülnek, hogy míg mondjuk, ha kiemeljük Hongkong, A világon az egyik, ha nem a legkisebb alapterületű lakások jellemzők egy viszonylag jó tömegközlekedési hálózat mellett, tehát egy hongkongi számára igazából egy felülülés is lehet akár, hogy elhagyja a mini lakását, amikor bemegy az irodába, szemben az Egyesült Államokkal, ahol ugye nagyobb alapterületű lakások vannak, általában autóval történik az ingázás, több időt is elvesz, tehát egy amerikai számára abszolút nem hiányzik az, hogy napi szinten bent legyen az irodában.
0: Mekkora értékű irodattömeg lehet kihasználatlan a következő 5-10 évben, vagy mennyi vált kihasználatlanná az elmúlt években, mint globálisan, mint pedig Magyarországon?
1: Ha azt nézzük, hogy az üresedési ráták hogy alakultak, akkor ez világszerte elmondható, hogy emelkedett az elmúlt néhány évben, magyarán alacsonyabb a kihasználtság az irodaterületeknek. Viszont ezen felül is még fontos megemlíteni azt, hogy azon túl, hogy a szerződés szerint, üres egy iroda vagy nem, nagyon sokan hibrid megoldással dolgoznak, tehát heti 2-3-4 napot járnak be, és a maradék napon nem, tehát úgymond van egy ilyen plusz üresedés is még a rendszerben. Hogy ez globálisan hogy néz ki, hát nyilván itt is azt látszik, hogy az Egyesült Államok piacán eleve magasabbak a számok, tehát a tényszerű számok is magasabbak, mint mondjuk Európában vagy Ázsiában, és hát ha Magyarországot nézzük, akkor nálunk azt látjuk, hogy a legújabb BRF második negyedéves jelentése szerint Budapesti irodapiacon 12,6%-os az üresedés, ami egyáltalán nem egy magas érték, ennél sokkal magasabb értékek is voltak a múltban, viszont ha azt nézzük, hogy 2019 végén egy ilyen 6% körüli szinten állt ez a mutató, akkor azért ahhoz képest megduplázottak a számok, és hát ez nyilván hatással van a bérlők és a bérbeadók viszonyára, a kereslet és a kínálat alakulására is.
0: A megkötött szerződéseknek nyilván van egy kifutási ideje, akiknek a COVID alatt járt le a szerződése szerencsésnek mondhatók, akik mondjuk előtte hosszabbítottak, azok meg kevésbé szerencsések. Mikor láthatjuk ezeknek a kifutásoknak a hatását? A szerződések
1: ugye folyamatosan járnak le. Korábban jellemzőbb volt az, hogy hosszabb idejű akár öt év vagy öt évnél hosszabb időre is kötöttek szerződést, a bérlők és a bérbeadók, ebben is látszik egy változás. Tehát a szerződés lejárta nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal kisebb területre költözik a bérlő, vagy egyáltalán költözik a bérlő, viszont elképzelhető, hogy nagyobb rugalmasságot vár el a bérbeadó oldaláról. Legyen szó itt akár a szerződésről, akár
0: az iroda terület méretéről. Akárhonnan is nézzük azért, amikor jött a Covid valamelyest leértékelődtek ezek az ingatlanok, ha jól gondolom. Nem okoz-e ez egy problémát, nem indíthat-e el egy, egy mini válságot, nyilván óvatosan fogalmaznék az ingatlan piacon.
1: Volt egy hátfogó tanulmánya a amiben azt vizsgálta, hogy a világ kilenc nagy irodapiacán, főként észak-amerikai és európai nagyvárosok irodapiacán mekkora értékcsökkenést okozhat az, hogyha továbbra sem fog emelkedni az irodába való bejárásnak az aránya. És hát az jött ki, hogy kilenc nagyvárosban 2030-ig akár 1300 milliárd dolláros lehet az ingatlanpiaci veszteség, tehát az ingatlan értéknek a vesztesége, ha továbbra is ilyen alacsony marad az irodáknak a kihasználtsága. Ugye ez egy óriási szám, nyilván itt a, a kutatás az nem ismerjük, viszont azt látni kell, hogy az, hogyha az irodapiacnak a kihasználtsága az alacsony, akkor ez az irodát, mint befektetési terméket kevésbé teszi vonzóvá, tehát a nagy ingatlan befektető cégek más eszközosztályok felé fordulhatnak, gondoljunk akár csak a logisztikára vagy, vagy egyébre.
0: Azt azért látjuk, hogy egy iroda az azért máshogy néz ki, mint egy olyan, olyan ingatlan, amit kifejezetten lakás célra építettek, mondjuk nincsenek teraszok vagy kisebbek. Mennyire lehet megoldás az az irodafejlesztőknek, hogy ezeket a már felépül épületeket, ezeket mondjuk lakás célra átalakítják?
1: Itt azt gondolom, hogy azért ez egy kevésbé jellemző trend. Ugye egy iroda egyáltalán a felépítése funkciója az teljesen más, mint egy lakó ingatlané, nem feltétlenül éri meg egy-az egyben ezeket átalakítani, különösen rövidebb távon. Ugyanakkor az is is igaz, hogy az üresedés az leginkább a, a rosszabb állapotú irodaházak esetében nőtt meg különösen, és ezen esetekben előfordulhat, hogy olyan épületben, amit már eleve akár iroda célra sem lehetne a jövőben használni, történik egy funkcióváltás, de itt viszont elindulunk már a rósdajövezett barnamezős beruházásoknak a, a témája felé. Ezek akár vegyes funkciójú ingatlanként újulhatnak meg, amiben természetesen a lakó funkció is belefér, de az A vagy egy jó B kategóriás irodaház esetében nem gondolom azt, hogy tömegével érni meg lakó alakítani őket.
0: A véleti díjak csökkenéséről vannak
1: adataid? itt is ellentétes folyamatok érződnek, hiszen egyrészt ugye az alacsonyabb kereslet, az alacsonyabb területigény, az indokolna egy pérleti díj csökkenést, viszont az is igaz, hogy az iroda fejlesztések száma is hirtelen megállt, tehát a meglévő fejlesztéseket még befejezik a. Beruházók, ugyanakkor az ingatlan fejlesztők most nem feltétlenül az irodapiacon keresik a következő nagy beruházás, nagyobb projekteket, ami viszont a jó minőségű belvárosi termékeknél igazából meggátolja azt, hogy csökkenjenek a bérleti díjak, és hát nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a bérleti díj az csak az egy része annak, amit a bérlő ténylegesen kifizet, hiszen az üzemeltetési költség is egyre, egyre jelentősebb tétel. Itt ugye az energiárak emelkedése az, ami ezt megemelte az elmúlt egy-két évben, és hát ha egy összességében nézzük, akkor a béleti díjaknak nem várható a csökkenése, sőt, akár még emelkedhetnek is. Igaz, itt is meg kell egyezni, hogy területileg egyáltalán nem mindegy, hogy egy jó minőségű belvárosi épületről beszélünk, vagy egy B-kategóriás, mondjuk agglomerációban lévő irodaházról, hiszen kettő között jelentős különbségek vannak.
0: Értem, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben futó Péter a portfólió ingatlan piaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Szia. Köszönöm én is, sziasztok! A COVID-járvány egyik jelentős hatása a digitalizáció felpörgése, és ezzel együtt az otthoni munkavégzés elterjedése volt. Sokan azonban túlbecsülhetik ennek a jelentőségét, ugyanis az ország nagyon megosztott ebből a szempontból, Budapesten például úgy tűnik, hogy tarol, a homeoffice office vidéken nem annyira. Itt van velünk a telefonban Hornyák József, a portfólió makroelemzője. Szia József, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, sziasztok.
0: Amikor berobbant a válság, és a legszigorúbbak voltak a lezárások, tehát a csúcson, azt lehetett tudni, hogy mennyien dolgoztak home office-ban Magyarországon.
2: Akkor volt a legmagasabb a home ban dolgozók száma a Covid lezárások közepette. 700 ezren dolgoztak otthonról. Volt egy olyan hónap, amikor a 750 ezret is elérte az otthonról dolgozóknak a száma. Hogy mihez képest érdemes ezt viszonyítani? A COVID-járvány előtti időszakban mindössze 100 ezer fő volt az, aki megengedhette magának azt, hogy távmunkában dolgozzon. Ugye a COVID közepette alkalmazkodni kellett a cégeknek is, a munkavállalóknak is, és akkor sokszorosára nőtt az otthon dolgozók száma.
0: Azóta, hogy a volt több Covid hullám, azt lehet látni, hogy a hullámok között ez változott, illetve azóta hogy akkor hogy gyakorlatilag lecsengett, azóta mennyire csökkent ez a, ez a bizonyos otthon dolgozó munkavállalói létszám.
2: Az első hullám után, amikor lecsengett az első COVID járvány, akkor egy jelentős csökkenésbe kezdett az otthonról dolgozóknak a, a száma. Aztán, amikor jöttek az újabb hullámok és lezárások, akkor ismét elérte ezt a 700 ezer főt az otthoni munkavállalói létszám. Most viszont úgy tűnik, hogy egy ilyen 350 ezer fő körül stabilizálódott a létszám. Ez sokkal magasabb, mint a COVID-járvány előtt volt, Hát számos vállalat fenntartotta a home office-t a jó tapasztalatok miatt, de azért látszik, hogy nem mindenki. Hát amikor lecsengett a Covid, elérhetővé váltak az oltások, akkor azért nagyon sok vállalat visszarendelte az irodába a, a dolgozókat, és emiatt jelentős mértékben csökkent a, az otthoni munkavállalói létszám.
0: Azt tudjuk, hogy nem minden szektort érintett egyenlő mértékben ez a lehetőséget Nyilván egy mondjuk egy buszvezetőnek be kell járni a dolgozni, vagy a, az összeszerelő üzemekben is, is muszáj, hogy folyjon a munka. Azt lehet tudni, hogy melyek azok a szektorok, ahol még most is az átlaghoz képest legalábbis magasabb a homofis aránya.
2: Nos, igen, nem mindenhol lehet megengedni a munkavállalóknak azt, hogy távmunkában dolgozzanak. Hogy a szolgáltató szektornak a helyzete alapvetően a, a legkönnyebb, illetve azon belül is azok a munkavállalók vannak jó helyzetben az otthoni munkavállalás szempontjából, akik gyakorlatilag telekommunikációs eszközökkel, laptoppal tudnak dolgozni. A szolgáltató szektorban jelenleg 300 ezeren vannak azok, akik otthonról tudnak munkát vállalni, és annak ellenére, hogy az ipar az egy nagy súlyú ágazat Magyarországon, ott mindösszesen 50 ezeren vannak azok, akik, akik távmunkában dolgoznak. Nem meglepő abból a szempontból, amit te is említettél, hogy a gyártósorokat azokat nem lehet otthonról kezelni. Ugyanakkor egy érdekes történet ebből a szempontból, hogy az iparban a, a fehér is nehezebben engedik meg azt, hogy távmunkában dolgozzanak. Ott nem annyira rugalmasak a, a home office tekintetében, mint a szolgáltató szektorban.
0: Valamilyen régiós, Magyarországon belüli régiós különbséget, mintázatot fel lehet fedezni?
2: Abszolút Budapesten a legnagyobb a home ban dolgozóknak az aránya. A munkavállalók 23%-a részben vagy teljesen távmunkában látja el a feladatait. Ez azt jelenti, hogy ebben a hibrid munkavégzés is benne van, amikor hetente kétszer-háromszor kell bejárni az irodába. Az országnak a többi részén azonban a 10%-ot sem éri el a a home office ráta. Pest megyében látunk még 6%-os arányt, a többi területen pedig 5% vagy az alatti az otthonról dolgozóknak az aránya. A képzettség tekintetében is látunk egy érdekességet. A diplomások kiváltságának tűnik a, a távmunka. A felsőfokú végzettségűek közül tízből két munkavállaló dolgozhat otthonról. Az ettől alacsonyabb végzettségűek, középfokú végzettségűek körében 3 és 6 százalék között mozog a home office ráta. A legalacsonyabb végzettségűek esetében pedig nincsen lehetőség otthoni munkavégzésre.
0: Azt tegyük kérlek tisztában, amikor te home office-ról beszélsz, akkor ebben benne van a hibrid munkavégzés is, tehát az is, aki mondjuk két napot bejár az irodába, három napot nem.
2: Így van, gyakorlatilag ebben az otthoni munkavégzésben az szerepel, hogyha részben vagy teljesen otthonról tudja ellátni a feladatait, és a munkáltató engedélyezi, támogatja is ezt a rendszert. Tehát alapvetően, hogyha valaki mondjuk csak megbetegszik, illetve kicsit náthás, de akkor neki engedélyezik a home office-t, az nem jelenti egy rendszer szintű, huzamos, folyamatos otthoni munkavégzést. Tehát alapvetően arról van szó, amikor a munkavégzésnek a, a, a keretei, a munkáltató által is támogatva rendszeresen otthonról folyik, Akár két-három napot egy héten, vagy akár teljesen otthonról dolgozik, és nem is jár be az irodába.
0: Azt vizsgáltad, hogy globális viszonylatban milyen különbségek láthatóak, tehát mondjuk Nyugat-Európában elterjedtebb, ami régióban kevésbé, vagy akár akár Amerika vagy Ázsia vonatkozásában látsz-e valamit.
2: Az látható, hogy a technológia intenzív és a szolgáltatás nyújtásra koncentráló országokban, a fejlettebb országokban sokkal többen dolgoznak részben vagy teljesen otthonról. Észak és Nyugat-Európában 15-25 százalék közötti arányt látunk, tehát elmondható, hogy tőlünk nyugatra, illetve a fejlettebb országokban sokkal többen dolgoznak otthonról illetve ahol az iparnak a súlya az nagyon jelentős, tehát sokan gyártóüzemekben dolgoznak, hát azokat a feladatokat nehéz elvégezni otthonról, gyakorlatilag ugye lehetetlen. Ezekben az országokban jóval alacsonyabb a súlya az otthoni munkavégzésnek, illetve a térségünkre jellemző azért az, hogy a munkáltatók is kevésbé támogatják és engedik az otthoni munkavégzést. Hát Magyarország alapvetően Európában a sor vége felé foglal helyet.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: A következő interjú támogatott tartalomként kerül adásba a Brainbar kommunikációs partnere a portfólió. Idén szeptember 21-én és 22-én rendezik meg a 9. Brain Bar Budapesten, a Magyar Zeneházában. Az idei fesztivál témája a mentális jólét lesz, de ezen kívül öt kulcs témával találkozhatnak majd a résztvevők. Itt van velünk a telefonban Bai Betti, a Brain Bar projekt Szia, üdvözöllek a műsorban.
3: Hello, sziasztok!
0: Mit jelent ez a mentális jólét? Hogy lehet ezt témaként feldolgozni?
3: Hát ugye a Brain az legfőképpen az Z-generációnak szól, próbáljuk őket segíteni az életben, a karrierjükben, azáltal, hogy olyan témákat dolgozunk fel, amik a legnagyobb hatással vannak az életükre, és azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy az elmúlt években olyan gazdasági, mikromakroekonomiai és minden típusú hatás ért minket, ami egyszerűen kiborított minket az egyensúlyunkból, háború, Covid, gazdasági válság, elmagányosodás a média, és még itt szerintem sorolhatnánk azokat a nagyon nagyon kemény hatásokat, amik érnek minket az életünkben, és azt látjuk, hogy egyszerűen mindenki szorong, mindenki tele van problémákkal, nehezen találja a kapaszkodót, és egyszerűen az, az látszik, hogy bár, bár sokáig hittük azt, hogy egy olyan irányba megy a világunk, amiben egy biztos jövőnk van, de, de úgy látszik hogy az elmúlt életből, hogy egyszerűen ez a bizonytalanság, ez most már a mindennapjaink részévé vált, és azt gondoljuk, hogy, hogy köteles tesszégünk közel segíteni, ahogy csak tudunk.
0: Ez világos, tehát ez lesz a rendezvény fő fókuszában. Mik azok a témák, amelyekkel még találkozhatnak a résztvevők most?
3: Ahogy említetted az elején, mi öt kulcs témával foglalkozunk, amiben értelmezhető módon próbáljuk besorolni az összes-összes több mint száz előadást, amit nálunk majd megnézhetnek a, a résztvevők a fesztivál két napjában. Ugye ezek a témák, egyrészt a biztonság, ami ugye szintén nagyon bizonytalaná vált az elmúlt időkben, a háborúról mindenki hallott, ott mindenki látja, hogy a mindennapjaink részévé vált, vagyunk biztonságban vagyunk, amit jelent ez nekünk. Beszélünk a, a tehetségről, ami egy nagyon fontos dolog a mai diákok számára. Felismered-e, hogy tehetséges vagy, mit jelent a tehetség, ha esetleg nem vagy tehetséges, tudod-e helyettesíteni bármi mással. Beszélünk a világképről, ez ugye legfőképp kapcsolódik ahhoz a témához, amit az előbb is említettem, nagyon sok a bizonytalansági faktor a fiatalok számára, nagyon sok hír ömlik minden nap ellenőrizetlenül, és egyszerűen az van, hogy az embereknek muszáj, hogy kérdéseket tegyenek fel, mert, mert most már az van, hogy nem fogadhatjuk el azt mindenféle kérdések nélkül, amit elénk raknak, úgyhogy ez is egy nagyon fontos, hogy mi az, ami befolyásolja a te világképedet, és igen, beszélünk a test és léleknek az egyensúlyáról, Ez is egy fontos téma nálunk, hogy hogyan tudod megőrizni az egyensúlyodat, és hogyan bértesheted fel magad azzal, hogy nehezen legyél kibillenthető. Úgyhogy ezek legfőképp a, a fő témáink, és hát ugye ebbe a világosztás nagyon fontos témáját be lesz beleszuszakolni, és hát ezzel kapcsolatban lesznek nagyon-nagyon érdekes nemzetközi és hazai előadóink az egész rendezvényen.
0: Mondtad, hogy nagyon-nagyon sok előadó lesz, és mindegyik érdekes, de mégis ki tudnál emelni egy-két különösen izgalmasnak ígérkező előadást és előadót?
3: Persze. Azt hiszem, hogy nincs egyszerű dolgom, de azért már próbálom. Egyre szerintem nagyon érdekes, hogy jön hozzánk Sophie Bostok, aki egy angol alvástudós. Szerintem az ő témájához nagyjából mindenki tud kapcsolódni, mert az az igazság, hogy nem alszunk eleget, és nem alszunk jól és ez igazából szerintem a mai társadalom nagyon nagy részére igaz, úgyhogy ő abban fog megpróbálni nekünk segíteni, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni az irányítást az életünk felett azzal, hogy elkezdünk jól aludni. Úgyhogy őt szerintem mindenféleképpen érdekes lesz mindenkinek meghallgatni, de ugyanilyen érdekes lesz, hogy jön hozzánk Anuk Viprekt, aki egy divattervező, aki a technológiából inspirálódik, és elhozza hozzánk, és megmutatja a robot ruháit, ami egy ilyen nagyon érdekes kísérleti projekt, hogy milyenek azok a ruhák, amik esetleg az új technológia és az új anyagoknak a változásával tegyük fel reagálnak a világra, vagy vagy mesterséges intelligencia segítségével viseljük őket, úgyhogy szerintem ez is nagyon izgi, de egyébként nagyon sok tudós lesz nálunk, nagyon sok gazdasági szakember érkezik hozzánk olyan matematikus, aki statisztikai adatokból próbálja megjósolni a jövőt, itt lesz nálunk Esterházi má aki a szoboszlay Dominiknek, akinek a nevét szerintem egyre jobban megjegyezte most már mindenki, aki ugye a nagyon sikeres magyar focista, akit ugye leigazoltak most a Liverpoolba az ő menedzsere fog hozzánk álljönni, és ő fog arról beszélgetni, hogy, hogy hogyan lehet megtalálni az ilyen típusú tehetséget, és mit is jelent ez a tehetség tulajdonképpen, és milyen hatással lehet esetleg a magyar focira az, hogy ő mostantól tulajdonképpen a kisrácoknak lesz egy új magyar példaképe. Úgyhogy egyébként emellett, hogy a Sport is felkerül a színpadunkra, emellett téma lesz nálunk az oktatás, és beszélünk egy, egy szélesebb nagyobb perspektívában arról, hogy mi az a vita, ami zajlik az oktatás szakértők között is, akár a világban, hogy mit kell tanítani egy iskolának, milyen tárgyakat, mennyire szabad megkötni a tanárok kezét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon aktuális téma lesz, és hát jól hozzánk, Edvard aki lebuktatta a chatgpt GPT-t, ami ugye, amikor kijött a ChatGPT, GPT, akkor ugye lett hirtelen egy igény is arra, hogy meglássam mondani azt, hogy mi az, amit a mesterséges intelligencia generált, mondjuk egy leírt szövegben, és mi az, amit nem. És erre Edvard nagyon gyorsan csinált egy szoftvert, ami konkrétan megmondja azt, hogy az az adott dolog, az egy önálló munka, vagy esetleg azt a mesterséges intelligencia alkotta, úgyhogy egyre nehezebbé teszi a gyerekeknek a puskázás lehetőségét az iskolában, de ezen túl lesznek nálunk pszichológusok, beszélgetünk a műjegészségről, eljön hozzánk Balog Levente, aki műanyag témában fog vitatkozni egy igazi zöld aktivistával, szóval azt gondolom, hogy nagyon széles nálunk a skála, Úgyhogy bárki, bármilyen érdeklődéssel és kíváncsisággal néz a világra, biztos, hogy fog nálunk találni érdekes dolgokat.
0: Igen, ebben egészen biztos vagyok, és ugye tíz nap van hátra a rendezvényig. Tudsz esetleg pár információval szolgálni azoknak, akik még az utolsó napokban döntenének úgy, hogy jelentkeznek, meddig lehet, egyébként hol lesz pontosan nagyjából, hogy néz ki a program tematika?
3: Igen, ez úgy néz ki, hogy szeptember 21-22-én, azaz jövő hét csütörtökön és pénteken lesz ez a rendezvény a Magyar Zenház a Városligetben, és ami nagyon fontos, hogy a tanároknak és a diákoknak ingyenes a rendezvény, mindehez csak annyit kell tenniük, hogy a brainbar.com oldalon beregisztrálnak, és a regisztrációjukkal tudják érvényesíteni az ingyen belépőjüket a fesztiválra, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom azoknak, akik még diákok vagy, vagy egyetemen oktatnak, vagy bármilyen más iskolában tulajdonképpen, és aki pedig már esetleg nem diák és nem tanár, de mégis szeretne hozzánk jönni az pedig szintén a brainbar.com-on tudnálunk jegyet venni, kétnapos jegyet is, egynapos jegyet is, úgyhogy ott meg tudjátok nézni a programot is, és hát ahogy említettem, tényleg két napon keresztül, öt színpadon, párhuzamosan több mint száz program lesz, úgyhogy érdemes bongészgátni a lehetőségek között.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Baji Bettivel, a BrainBAR projektvezetőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Én köszönöm, sziasztok!
0: Az előző interjú támogatott tartalomként került adásba, a BrainBar kommunikációs partnere a portfólió. Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt az meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!